0: Les gars, quelqu'un veut fumer
1: Est-ce que fumer, ou même vapoter, c'est un truc de droite
0: Mais t'es un mec de gauche ou quoi De... gauche de
1: Une majorité de français se dit prête à diminuer sa consommation de viande pour réduire son empreinte carbone, ou à boycotter des marques de fast fashion qui ne respecteraient pas les droits humains. Alors, pourquoi nos valeurs écologiques et sociales entrent en compte dans notre consommation de viande ou de vêtements, mais pas quand il s'agit de cigarettes
0: on n'a jamais la discussion politique, c'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits militants où si on arrive avec un McDo, euh, on va se faire argumenter, Si on arrive avec une Balboro, euh, ça gêne personne.
1: Depuis les deux épisodes précédents, je t'ai présenté Olivier Milleron. Tu l'avais peut-être déjà aperçu chez Blast ou chez Arte pour la promotion de son essai. Et bien aujourd'hui, justement, on va rentrer dans le détail de la thèse de son bouquin. Pourquoi fumer, c'est de droite alors, faut savoir qu'Olivier Milleron est cardiologue à l'hôpital Bichat à Paris et également militant défenseur de l'hôpital public, mais aussi un ancien fumeur qui sait ce que c'est que d'être accro au tabac. Bonjour En fait, à la base, il a écrit son bouquin pour convaincre ses potes, déjà engagés sur d'autres sujets, d'arrêter de fumer. La santé étant un argument d'autorité tellement fort qu'il nous fait oublier qu'il y a plein d'autres bonnes raisons de ne pas consommer du tabac. Dans cet épisode, je vais donc vous résumer sa thèse autour des quatre arguments du livre qui pour moi ont le plus d'impact. On est donc parti pour répondre à cette question. Pourquoi fumer ces deux droites alors, avant de démarrer, j'ai quelques infos à te donner. Déjà, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Réflexion basse, c'est le podcast sur la politique du quotidien. L'idée, c'est d'aller creuser la dimension politique des objets et des pratiques qui font notre quotidien. C'est le troisième des quatre épisodes sur la clope, et on démarre tout de suite avec la première série d'arguments. Des arguments écologiques En France et en Europe, c'est loin d'être parfait, mais il y a des règles assez strictes qui encadrent l'agriculture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cultiver n'importe quoi avec n'importe quel produit. Et comme toutes les industries polluantes, l'industrie du tabac a choisi la solution la plus simple pour ne pas se faire chier avec tout ça.
0: Comme beaucoup d'industries qui voulaient fuir les normes sociales et environnementales, les producteurs de tabac ils sont partis dans les pays
1: pauvres. Ça leur permet de faire pousser du tabac dans les conditions qu'ils veulent, sans se soucier des conséquences pour l'environnement. Parce qu'en
0: fait, la, la culture du tabac, c'est une monoculture, donc ça appauvrit les, les terres. Donc il faut balancer plein de produits phytosanitaires. On coupe des arbres, c'est de la déforestation, donc ça pour pouvoir planter, mais aussi parce qu'il euh, faut sécher les, les feuilles de tabac.
1: Du coup, je me suis demandé, si on rapatriait la production de tabac en France ou en Europe, est-ce qu'on pourrait produire du tabac plus écolo On aurait un genre de clope éco-responsable, avec des spots de pub, où on verrait des beaux agriculteurs ramasser les feuilles de tabac à la main, dans un domaine bien français, bien pittoresque. Les cigarettes produites par le talent de nos régions françaises. Et elle serait empaquetée et vendue dans des super boîtes en carton, évidemment réutilisables. C'est une bonne idée, non pas forcément, Jamy Bon alors, première chose, j'ai appris qu'en France, on produit du tabac, notamment dans le sud-ouest. Après, ça représente de toutes petites quantités qui, de toute façon, ne peuvent pas lutter contre la concurrence internationale. Juste pour se rendre compte, la production européenne, ça représente moins de 2% de la production mondiale. Mais si on en revient à ma question sur le tabac écolo, bah c'est pas vraiment possible. En fait, peu importe le pays, le tabac, ça consomme beaucoup d'eau et ça rejette beaucoup de CO2.
0: Qu'il faut 3,7 litres d'eau pour faire une cigarette. Une production de carbone qui est monstrueuse aussi. Peu près de 3 millions de vols aller-retour transatlantiques par an, l'industrie du tabac. Et
1: puis tu connais, qui dit cigarette dit beaucoup beaucoup de déchets. Mais dis Jamy, ça fait quoi de jeter un mégot dans la nature Il suffit d'un mégot pour polluer 1000 litres d'eau. Ça met 12 ans à se désintégrer en microplastiques qui seront ingérés par des animaux et des humains. Alors si tu fumes, bah est-ce que, est que la solution à tous les problèmes environnementaux ce serait pas la cigarette électronique encore une fois la réponse est non la cigarette électronique pose d'autres problèmes de pollution les batteries lithium et les plastiques sont des déchets compliqués à traiter et on voit leur nombre exploser en même temps que la vente de clopes électroniques jetables avec toutes ces raisons, tu comprends que ne pas fumer, ça permet de polluer moins. On passe à la deuxième série d'arguments. Après l'écologie, les conditions de travail. Cultiver du tabac, ça demande beaucoup de travail humain. 50 fois plus que pour du maïs. C'est un travail qui est difficile, qui est concentré sur la période des récoltes et qui nique la santé des travailleurs et des travailleuses.
0: Comme c'est une économie de la misère, bah les familles miséreuses, elles font travailler leurs enfants. Alors c'est difficile d'avoir des chiffres hein, parce que l'industrie du tabac ne donne pas ça. Mais il y avait des ONG qui avaient bossé, maintenant ça fait une dizaine d'années, qui considéraient qu'il y avait plus d'un million d'enfants qui travaillaient dans les champs de tabac.
1: Et en fait, c'est beaucoup plus proche de nous que ce que je pensais. They're among the thousands of kids who work on tobacco farms in the United States each year.
0: Les États-Unis, ils ont encore des, des champs de tabac et ils ont fait euh, une loi spécifique qui autorise euh, les enfants à travailler euh, avant en saison dans les champs de tabac. C'est pas que dans les petits pays euh, pauvres qu'il y a ça.
1: Under US law, 18 pack cigarettes, tobacco farms when they are 12 or even younger. Donc là, c'est un peu comme la clope écolo. La question, ça serait de savoir si on pourrait avoir des cigarettes produites dans des conditions respectueuses des travailleurs et des travailleuses. Alors, en théorie, on peut tout imaginer, mais le lobby du tabac spécifiquement est connu pour venir interférer dans la création des lois au niveau des pays. Justement, ça a été le cas en 2011 aux états unis où l'industrie du tabac a réussi à faire bloquer une loi qui devait encadrer le travail des enfants sous prétexte que ça allait affaiblir les exploitations familiales. Donc un paquet de clopes que t'achètes pas, c'est du travail d'enfant en moins.
0: L'industrie du tabac, c'est une des industries qui rapporte le plus d'argent. Donc au lieu de mieux payer les paysans pour qu'ils euh, aient pas besoin de faire travailler leurs enfants, euh, ils construisent des écoles, des choses comme ça dans ces pays-là. Ce qui en fait n'a aucun sens. Euh, juste oui. payer normalement les paysans, tout le reste va suivre. Quoi. Là,
1: j'ai pas trouvé assez d'infos pour parler des conditions de travail des clopes électroniques. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. On passe à la troisième série d'arguments. La question des finances publiques. Est-ce que tu sais que les impôts que tu payes permettent à Philippe Maurice de faire du bénéfice en France
0: Alors ça, c'est un, une idée très importante à faire passer. C'est-à-dire qu'en gros, on entend toujours, oui, mais avec toutes les taxes qu'on paye avec le tabac, faudrait arrêter de nous emmerder. Mais non, en
1: fait. La logique est simple. Ce que coûte l'ensemble des fumeurs en termes de dépenses de santé à l'échelle du pays est bien supérieur à ce que ça rapporte en termes de taxes au niveau de la vente des paquets de cigarettes.
0: Et donc si on voulait que le bilan soit négatif, pour la sécurité sociale, hein, on parle de notre système commun de sécurité sociale, il faudrait que le paquet de clopes soit alentours de 40 euros. Ça c'est uniquement pour la santé, pour bon, ne pas le coût environnemental, les mégots, les feux de forêt et tout ça.
1: Là je rappelle que si on met les clopes à 40 euros, euh, tout le monde ira les acheter à la frontière ou dans le commerce illégal. D'autant plus que toutes ces clopes sont produites par l'industrie du tabac qui a le monopole sur la production. Donc en fait ça changera rien.
0: Ils inondent les pays limitrophes de la France de cigarettes. En gros le Luxembourg, ils reçoivent trois fois plus que ce qu'ils consomment. Et c'est des cigarettes qui sont fabriquées par Big Tobacco. C'est pas des gens qui fabriquent des, des mauvaises cigarettes dans leur
1: cuisine. Je fais une petite parenthèse ici pour revenir sur le terme de Big Tobacco utilisé par Olivier Milron. Ça peut sembler un terme un peu vague, alors voilà une définition précise. Il s'agit des cinq plus grandes entreprises mondiales du tabac. Philip Morris, Altria, British American Tobacco, Imperial Brands et Japan Tobacco International.
0: Le commerce illicite, c'est Big Tobacco et de toute façon, c'est les cigarettes qui sortent de leurs usines. Mais les politiques font semblant de ne pas le savoir et de défendre le point de vue des pauvres buralistes qui se font concurrencer par les méchants étrangers qui vendent des, des cigarettes à la sauvette. Le gouvernement a annoncé une hausse des prix des cigarettes, une annonce qui pourrait bien faire les affaires des vendeurs à la sauvette. On oppose Big qui organise ce commerce illicite sur lequel il continue à gagner beaucoup d'argent, et, et une économie de la ouais. misère de gars qui vont euh, vendre 10 paquets de cigarettes dans la journée pour avoir une subsistance quoi.
1: Donc l'industrie du tabac ne risque rien. Soit elle continue de profiter du fait que nos impôts couvrent tous les coûts de santé qu'elle engendre, soit le prix du paquet monte brusquement et elle continuera à alimenter le marché de français via le commerce frontalier ou illégal. Ceci étant dit, il y a deux choses hyper importantes que je voudrais rappeler. Déjà, les consommateurs sont des victimes de l'industrie du tabac qui doivent être considérés comme malades de leur addiction. Et ensuite, que c'est une bonne chose qu'on prenne en charge collectivement les soins de santé de tous les malades, y compris les malades du tabac. L'idée, c'est de combattre l'industrie du tabac et pas ben, les fumeurs.
0: Et à un moment où on n'arrête pas de nous dire qu'on n'a pas assez d'argent pour notre système de protection sociale, combattons l'industrie du tabac parce qu'il nous coûte trop cher.
1: On arrive à la quatrième et dernière partie. Le hacking des règles du commerce international. Le dernier argument, c'est que arrêter de fumer, ça permet d'affaiblir des entreprises prédatrices. Faut se rendre compte de l'argent et de l'énergie qui sont mobilisés juste pour nous vendre des clopes. Pour illustrer cette séquence, les images de stock, ça rendait pas bien du tout. Du coup, j'ai essayé de faire ça avec des dessins. Soyez indulgents parce que je garantis pas du tout le résultat. On retourne à l'école pendant une petite minute, mais promis, c'est intéressant. Ça pourrait. Avec le développement du commerce international, il y a eu de plus en plus de litiges à régler entre des États et des entreprises. Prenons une entreprise implantée un peu partout dans le monde. Imaginons un pays qui connaît un grand bouleversement du type changement de gouvernement, de régime politique ou entrée en guerre. Et bien, si du jour au lendemain, ce pays confisque à l'entreprise ses usines, ses stocks ou ses comptes bancaires, l'entreprise aura sûrement du mal à aller se plaindre devant la justice du pays en question qui peut être corrompu ou à l'origine de l'incident. C'est en partie pour éviter ce genre de galère que les pays signent entre eux des accords de libre-échange, des accords encadrés par des tribunaux chargés de régler les litiges dont on vient de parler. Et on appelle ça un tribunal arbitral international. Et évidemment, les vendeurs de clopes vont utiliser ces tribunaux pour foutre la pression au pays qui essayent de limiter la vente de cigarettes. En 2005, par exemple, l'Uruguay avait décidé de multiplier les espaces non fumeurs, d'augmenter les taxes sur le tabac, d'intensifier la prévention et de limiter la pub. Ça a été un gros succès puisque la consommation du tabac a baissé de 44% chez les jeunes. Et ben En face, Philippe Maurice a utilisé sa filiale suisse pour prétendre que cette politique contredirait un traité de libre-échange signé entre l'Uruguay et la Suisse. Sous prétexte que les messages sur les paquets de clopes seraient une atteinte à la propriété intellectuelle de la marque Philippe Maurice. Alors, c'est absurde, c'est pas valable juridiquement, mais ça va foutre une pression énorme à l'Uruguay qui va risquer une sanction financière de 10% de sa richesse nationale, et surtout pendant ce temps-là, ça va suspendre l'adoption de mesures équivalentes dans les autres pays du monde en attendant que ce litige soit réglé. You have a donc si je reformule, l'industrie du tabac a le pouvoir de hacker les réglementations du commerce international pour les utiliser à son avantage contre les pays qui voudraient mettre en place des mesures de santé publique. Ce qui veut dire qu'à ce niveau-là, ne pas acheter de clopes, c'est un petit acte de résistance. L'écologie, les conditions de travail, le détournement de l'argent public et l'offensive juridique contre les mesures de santé publique, voilà quatre arguments qui font que fumer, c'est de droite. Si t'en vois d'autres, n'hésite pas à m'envoyer ça en commentaire. Et au passage, je rappelle que j'ai volontairement laissé de côté tous les arguments de santé, qui pourtant sont sûrement les plus importants. Il existe plein d'informations et d'accompagnements pour arrêter de fumer, je vous mets tout ça en description. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si t'as kiffé, je t'invite à t'abonner, c'est la meilleure manière de me soutenir. Tu peux aussi commenter, liker, partager la vidéo autour de toi. Tout ce qui peut la faire remonter dans l'algorithme, je prends. Pour info, les épisodes sont aussi disponibles en podcast sur les plateformes audio. Et si t'es intéressé par mes sources, mes lectures ou si tu veux suivre un peu l'actu du podcast, je te donne rendez-vous sur Insta, t'as juste à taper, réflexion basse, podcast. Et ben voilà, je crois que je t'ai tout dit. Rendez-vous pour le prochain épisode, dimanche, dans deux semaines.